0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinSportPodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu Total Beglückt dem Magazin rund um den ersten FC Nürnberg hier auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Markus Schulz ich bin momentan die Vertretung für Felix Amrain und auch ich bin heute nicht alleine, sondern habe mir Gäste eingeladen. Das ist zum einen von unserem Kooperationspartner, Clubfans United, der Stefan Helmer. Hallo Stefan.
2: Hallo, hallo.
1: Und noch eine weitere bekannte Stimme aus unserem Total club team nämlich Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo. Ja, irgendwie ist das alles so... Als, als, als wäre der Jahreswechsel überhaupt nicht passiert. Der Club äh, hat gegen den HSV so weitergemacht, wie er eigentlich vor der Winterpause aufgehört hat. Das Ganze wollen wir heute ein bisschen analysieren. Dann wollen wir auch äh, später dann noch mal äh, ganz kurz darauf eingehen, wie denn die Winterpause beim FCN verlaufen ist, was sich im Kader getan hat. Und einen kurzen Ausblick dann natürlich auf das Spiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen. Ja, zur Aufstellung, Stefan, äh, der FCN hat ein paar Überraschungen in der, in der Startaufstellung gehabt. Ähm, was kam da für dich besonders überraschend oder hättest du mit dieser Aufstellung gerechnet?
2: Ähm, wie wahrscheinlich alle, ich habe nicht mit dieser Aufstellung gerechnet. Ähm ich verstehe nicht Mühl als Rechtsverteidiger und Zorg auf der Bank. Also ich glaube, Jens Keller hat es nach dem Spiel Versuch, versucht, mal zu erklären. Ähm, sie wollten die Geschwindigkeit von Mühl da mitnehmen, aber ich meine, als, als Rechtsverteidiger, ähm, er hat es hinten raus ganz ordentlich gemacht, aber gerade in der, in der ersten Halbzeit ähm, auch über, über seine Seite ähm, da hat man halt gesehen, er ist nicht gerade der Gelenkigste und, und wurde da reinweise ausgespielt. Ähm, habe ich nicht verstanden und noch weniger verstanden habe ich Serin der ja, ich, mehr so als Perspektivspieler mal geholt worden ist äh, im, im Sommer und eigentlich unter Jens Keller, als auch unter seinem Vorgänger überhaupt keine Rolle gespielt hat, warum der in der Startelf steht, das hat mich noch mehr gewundert. Und es, er war ja dann auch am Ende äh, total überfordert und wurde dann auch früh ausgewechselt, noch in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, aber den Rest, ähm, dass Behrens da so zentral ist und mit Freie quasi da äh, so ein bisschen den, den Sturm gebildet hat. Alles ein bisschen seltsam. Verstanden habe ich es nicht.
1: Ja, Felix, wie ging es dir? Hast du äh, das irgendwie nachvollziehen können, dass Oliver Sorg auf der, auf der Bank geblieben ist, dass äh, Nürnberger nicht von Beginn an gespielt hat oder zumindest ein, ein Eras, der ja die Sechserposition eigentlich so als seine Stammposition hat, dass da Zerin reingeworfen wurde?
3: Äh, pff, keine Ahnung, als äh, ich die Abwehr, sage ich die Abwehr. Das ist ein Teil, ähm, die Aufstellung gesehen habe, habe ich mich gefragt, hä, was ist da los? Also ähm, Weil er auch später dann im Interview meinte, die Geschwindigkeit von Mühl. Also ich finde, Mühl ist ein guter Verteidiger, auch wenn er immer gerne kritisiert wird, auch ab und zu mal seine Patze hat natürlich, aber er ist für mich kein Außenverteidiger. Natürlich kann er das Spiel gut aufbauen, aber er hat überhaupt keine Geschwindigkeit, was ein Außenverteidiger auch für mich haben muss, dass er eben auch mal schnell nach vorne zieht und die Spieler mitnimmt und dann vielleicht auch als Außenspieler dann eine Flanke reinbringt etc. Das hat er einfach nicht. Von daher habe ich mich vorher schon gefragt, okay, was soll das? Und das ist genauso passiert meiner Meinung nach später. Ähm, Markreiter, äh, Mafropanos in der Innenverteidigung, okay, Handwerker konnte ich auch verstehen. Serien habe ich gar nicht verstanden. Also da hatte ich wirklich fest mit Nürnberger gerechnet und das, äh, weiß ich nicht, also Bärens und frei so ganz davor, ich, es war irgendwie ganz komisch, also ähm, es wurde auch wieder kein schnelles Spiel aufgebaut und äh, ja, es hat mir irgendwie überhaupt, für mich hat das alles irgendwie keinen Sinn gemacht, wie der aufgestellt wurde.
1: Ja, also da sind wir uns dann also doch ziemlich einig. Ich habe auch erst ein bisschen erstaunt geguckt, also dass Mühl dann für, für Sorg gespielt hat, ich habe mir halt gedacht, dass äh, irgendwie ein, ein schneller Außenverteidiger gegen, gegen Kittel lang gestellt wird. Aber Lukas Mühl ist halt auch jetzt nicht als der Schnellste bekannt. Äh, allerdings wirklich andere Alternativen habe ich da im Kader bei uns auch nicht gesehen. Aber dann hätte ich mit Sicherheit dann äh, äh, zumindest Oliver Sarkt das Vertrauen geschenkt. Ja, das Spiel hat ja dann auch gleich entsprechend angefangen, Stefan. Der HSV hat gleich ziemlich stark Druck aufgebaut. Der Club war ziemlich tief gestanden, hat die ersten Gegenspieler erstmal an der Mittellinie dann in Empfang genommen.
2: Ja, also wir haben überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommen. Also es war von, von Anschluss weg, was, ich weiß nicht, wie es anders ausdrücken soll, eine einzige Enttäuschung. Also wir sind eigentlich... Ähm, mit dem Spiel in Dresden eigentlich so mit einem guten Gefühl in diese Winterpause gegangen und hatten auch eine, eine ja, sag ich mal, ordentliche Vorbereitung. Und, ähm, aber es geht dann mit der Aufstellung los, wo sich äh, von dem kleinen Fan bis hin zur Presse jeder am Kopf kratzt und fragt sich, was ist jetzt da los? Und, und du kriegst halt prompt von Anschluss weg die Quittung für, auch für diese Aufstellung, weil halt... Ähm, gerade Serien total überfordert war da im defensiven Mittelfeld. Das mit Mühl, der hat wirklich eine Halbzeit gebraucht, um sich da irgendwie einzugrooven auf der rechten Seite. Und ja, der HSV hat da mit viel Rhythmus, mit viel Takt angegriffen und dass da ein Tor fällt, das war für mich ja nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, so nach einer Viertelstunde ist der ist der Druck dann immer stärker geworden, Felix. Und man konnte dann wirklich schon fast absehen, dass es nicht mehr lang dauern wird, bis da hier dann irgendwie was passiert, oder?
3: Ja, also ich weiß ja nicht mehr genau, was es alles war, aber sobald der HSV nach vorne kam, also die ersten zehn Minuten vom Club, da ging es auch so ein bisschen hin und her. Also da war nicht wirklich klar, okay, wer ist jetzt irgendwie die stärkere Mannschaft. Der Club hatte auch so ein bisschen Drang nach vorne, aber nicht wirklich. Also ich will es jetzt nicht wirklich Drang nennen, aber so ein bisschen die Chance, es hätte ein Ball durchgehen können, aber auch nicht wirklich irgendwas Zwingendes. Und so ab der ab der 10. Minute oder spätestens 15. Minute, sobald der HSV angegriffen hat, war das ziemlich viel Schmackes dahinter. Und wir hatten eigentlich fast keine Chance. Also ich weiß nicht, ich habe mir aufgeschrieben, so ein hinterseer zum Beispiel, der da dabei war. Und ähm, dann eben auch in der 17. Minute der, 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 der Fehler von, von, von Zerrin erst, ähm, wo er keine Übersicht hat und sich da so ein bisschen... Also ich will es ihm nicht mal übel nehmen, er ist halt ein Entwicklungsspieler, den wir halt noch entwickeln müssen. Und äh, da ihm ein bisschen die Übersicht gefehlt hat, so ein bisschen sich rumgedreht hat, gedacht hat, okay, jetzt kann er da vielleicht ein bisschen nach hinten spielen und dann irgendwie von den HSV-Spielern umgeben war. Und ja, dann hat eins zum anderen geführt und wir hatten das erste Gegentor.
1: Ja, und sehr viel besser ging es dann, dann auch nicht weiter. Ich persönlich hatte dann, fast schon so den Eindruck, als äh, wolle der HSV jetzt wirklich noch einen Gang äh, hochschalten und uns dann äh, so richtig mal an die Kandare nehmen. Und es hat ja dann auch nicht wirklich lang gedauert, Stefan, bis dann äh, der Schiedsrichter das erste Mal dann nach mehreren Versuchen, äh, bei denen HSV-Spieler im Strafraum zu Boden gegangen sind, dann doch endlich auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat.
2: Ja, das ist, halt, das ist halt dann so, ne? wenn wenn halt viele Strafraumszenen hast, äh, die der HSV ja dann auch hatte, dann äh, passiert halt mal irgendwann sowas. Ne? Das ist, das ist halt nicht das erste Mal, in dieser Saison passiert. Marco Panos stellt sich da ein bisschen, ja, ähnlich würde ich jetzt nicht sagen, aber unglücklich an. Und ja, aber es ist kein Pflichtelfmeter, aber man kann ihn natürlich greifen Und äh, nachdem was vorher schon alles war, ähm, ja ging es auch in Ordnung und man muss dann halt auch ehrlicherweise und fairerweise sagen, dass die 2-0-Führung zu dem Zeitpunkt auch dann wohlverdient war für den HSV.
1: Ja, also sehe ich genauso. Da gab es überhaupt nichts dran zu rütteln, dass dieses Ergebnis zu dem Zeitpunkt absolut verdient war. Wobei Felix, ich dann etwas so das Gefühl hatte, so nach einer halben Stunde, der HSV zieht sich ein kleines bisschen zurück und der Club versucht zumindest einigermaßen sich wieder zu besinnen und ins Spiel reinzukommen.
3: Ja, das stimmt. Also wir, ich, ich würde sagen, es war stets bemüht. Also es war so, dass der HSV nicht mehr so knackig war. Ähm, es war ja wirklich so, dass wir den Ball verloren hatten, die sofort einen Gegenangriff, einge, also in den ersten 30 Minuten eingeleitet hatten. Und das war sofort irgendwie gefährlich. Und äh, da hatten wir so ein bisschen mehr quasi Druck, aber es war auch nicht wirklich irgendwas. Also da gab es irgendwie einen Hauch einer Chance. Da hat irgendwie, äh, ich glaube, Jatta den Ball verloren. Ähm, Handwerker hat ihn bekommen und hat eine Flanke auch freigeschossen äh, und der hat mit dem Kopf versucht, aufs Tor äh, zu köpfen. Es war so eine Art von Druckphase danach, aber es war nicht wirklich eine Druckphase. Und äh, ich glaube, kurz vor der Halbzeit gab es noch einen Kopfball von Mafropanos und nach einem Freistoß von Geist, Das war es dann aber auch. Also da war jetzt auch nichts wirklich Wirklich äh, äh, zwingendes dabei und der es war wirklich dann zusammen fast so eine wirklich geile Torchance hatten wir in der ersten Halbzeit gar nicht. Und das, das ist halt krass, also
1: finde ich zumindest. Ja, mit dem Ergebnis von 2 zu 0 ging es dann auch in die Pause und wir machen auch eine kurze Unterbrechung und danach geht es dann weiter mit der zweiten Halbzeit des Spiels des ersten FC Nürnberg beim Hamburger SV. Der erste FC Nürnberg zu Gast beim Hamburger SV, erstes Spiel der Restrückrunde in dieser Saison, der zweiten Fußballbundesliga. Und der HSV ging mit einer 2-0-Führung eigentlich relativ sicher, also eigentlich nicht mehr relativ, sondern absolut sicher in die Pause. Und der erste FC Nürnberg hat dann versucht, ein bisschen ins Spiel reinzukommen, Stefan.
2: Ja, es war dann, dann hat sich so insgesamt dann ein bisschen mehr ähm, engagiert, sage ich jetzt mal, wobei ähm, es natürlich, muss ich jetzt auch mal sagen, über das gesamte Spiel nach vorne war ja gar nichts. Also das war ja das war ja eine absolute Nullnummer. Ich glaube, in der ersten Halbzeit ja dieser eine Kopfball und, und dann der Freischluss von Geis. Und in der zweiten Halbzeit dann ähm, fällt ja dann ziemlich früh das Tor, ich glaube 54, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, mit, der, mit dieser Einzelaktion von Handwerker, der schon eigentlich früher abziehen will, da habe ich schon ein bisschen gezuckt, warum, warum willst du jetzt abziehen, dann läuft er noch zwei, drei Meter weiter und, und zieht dann den Ball äh, da schön ins, ins rechte Eck. Ähm, war sicherlich ein schönes Tor, muss man vielleicht auch mal äh, den hsv türhüter da vielleicht auch ein bisschen in die Pflicht nehmen, der da vielleicht auch nicht äh, energisch genug ähm, zum Ball geht. Vielleicht hat er das auch nicht erwartet, aber ähm, so kann man natürlich auch Tore erzielen. Aber es war halt in dem gesamten Spiel dann auch mehr oder weniger wieder eine Einzelaktion. Und das hat man ja auch schon in der Vorrunde, das Problem, dass wenn wir Tore gemacht haben, dass es meist Einzelaktionen waren und dass da wenig ähm, Passspiel oder Zusammenspiele in, in der Offensive vorhanden war. Und so hat sich das auch wieder über dieses gesamte Spiel eigentlich, eigentlich durchgezogen. Ähm, nichtsdestotrotz war es äh, ein schönes Tor und zu dem Zeitpunkt 2-1, man kennt auch den HSV, die waren dann ein bisschen nervös. Das war ja dann auch so, wenn wir es sicherlich gleich besprechen. Von daher war es das Tor zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja genau, 51. Minute war das lustigerweise nach einem Ballverlust von Tim Leibold, der da sozusagen noch eine Art verspätetes Abschiedsgeschenk nach Nürnberg dann auf den Weg gebracht hat. Der Club hat dann so ein bisschen hatte ich das Gefühl, versucht, äh, den etwas wankenden HSV noch ein Stück weiter hinten reinzudrängen und hat da ein bisschen Druck aufgebaut, Felix.
3: Ja, definitiv. Also der HSV hat dann irgendwie so ein bisschen gewirkt, wie wenn er wackelt. Aber das Problem ist halt ähm, gewesen, also wenn wir dann irgendwie mal einen geilen Angriff hatten und dann, kam irgendwie ein Ball in, in, ins Zentrum, den dann irgendwie frei hätte nehmen können, sich drehen können, schießen oder Hack und Frei in einer Szene, ähm, wo beide irgendwie am Ball vorbei, also versuchen den Ball zu kriegen und beide irgendwie vorbeihauen, ähm, das hat halt alles irgendwie nicht funktioniert, also wie wenn sie, es, es hat für mich so gewirkt, wie wenn diese ganze Trainingslager und diese Testspiele nicht stattgefunden hätten. Es ist irgendwie, also auch in der Offensive, wenn dann irgendwie dann mal ein Spielfluss drin war, das ist Weiß nicht. Also wir hatten heute nicht wirklich eine Torgefahr. Also das Tor, wie auch Alex schon meint, das hat aus nichts gefallen. Also war ein guter Schuss und hat er auch gut gemacht, Handwerker, aber im Prinzip, außer das, kann ich jetzt nicht sehen, dass wir irgendwie eine Torgefahr hatten in dem ganzen Spiel. Und das ist, das ist wirklich ein Problem. Also ja, selbst mit der allem, Druckphase.
2: Ja, genau, vor allem in, in, der, in dieser Druckphase, wo der HSV er so ein bisschen gewankt hat wo man eigentlich ähm, immer wieder Bälle bekommen hat in der, in der HSV-Hälfte und eigentlich immer Angriffe irgendwie starten konnte, wir haben es komplett verdattelt. Also im Pass zu scharf gespielt, im Pass zu weit gespielt, äh, dann doch wieder zurückgespielt und ähm, wenn dann mal ein Ball gekommen ist, irgendwo hin, dann waren HSV-Spieler dazwischen, also zu so unpräzise alles. Also
3: war... Ja, also der HSV war auch nicht gut in der zweiten Halbzeit, aber wir waren nee. halt auch nicht gut. <lacht> so.
2: Ja, wir, wir konnten das überhaupt nicht ausnutzen. Ein gestandener oder ein sicherer Verein, eine sichere Mannschaft, die die weiste schon auszunutzen. Das haben wir ja auch schon beim HSV in dieser Saison ähm, des Öfteren gesehen. Also die die sind nicht unschlagbar und äh, wir hätten sicherlich äh, da einen Fuß in die, Tour, in die Tour bekommen können, aber wir sind einfach dazu nicht in der Lage aktuell.
1: Ja, also ich hatte auch so ein, so ein bisschen den Eindruck, dass da komplett äh, das, das Mittelfeld und der Angriff, dass da irgendwie überhaupt keine Vernetzung ist, da sind keine Bälle geflossen. Äh, dann kam auch noch dazu, dass ich fand, dass Schleusener und Hack äh, alle beide nicht so einen besonders guten Tag hatten. Frei hat auch sehr unglücklich gespielt, so, also gerade mal so in der bis Mitte der zweiten Halbzeit und ja, aber dann mitten in diese ich, ich sag's jetzt mal in, in Anführungszeichen Druckphase des FCN kommt dann die ich glaube die 67. Minute war das oder kurz davor, der HSV kommt bei uns vor's Tor und ich habe dann schon auch mal gezuckt wegen neuer Regelausleg Regelauslegung beim Handspiel und da hat dann der Videoassistent dann auch entsprechend eingegriffen, Stefan.
2: Ja, allerdings ähm, auch wieder ein bisschen recht spät, aber so ist es halt. Ähm, für mich sah es in der ersten Szene irgendwie so aus, halt ich habe während die ganzen Zeitlupen irgendwie falsch gesehen, als würde Mark Reiter den Ball nur an den Rechten angewinkelten Arm bekommen, aber meine Kollegen vom Club Finn haben mich dann berichtet, dass es das wohl ganz klar äh, der Ball an den linken Arm auch gegangen ist, der dann weit draußen war und dann ist, es, ja, ist es natürlich elf Meter, kann man jetzt drüber schreiten aus, aus der Entfernung, aber so ist halt die Regelauslegung und ähm, wenn es auf der Gegenseite so passiert bei uns, dann kriegen wir wahrscheinlich auch elf Meter und ja, es passt halt dann ins Bild oder es passt halt dann zu diesem Tag oder zum FCN in dieser Saison, dass wir dann Gerade in der Phase, wo man denkt, hey, jetzt als Fan dann vor allem, hey, jetzt geht vielleicht noch was, jetzt können wir vielleicht noch irgendwie den Ausgleich reinwirken, egal wie und dann ähm, holen wir hier vielleicht einen Punkt mit, weil der HSV dann noch mehr wackelt. Ähm, aber so ist es halt dann, dann geht der HSV 3 in Führung und somit war dann nach gut 70 Minuten der Drops gelutscht.
3: Ja, also äh, was mich bei der Szene, das hat mich krass daran erinnert, ich muss ich habe mich irgendwie zurückgeändert gefühlt äh, an das Spiel gegen Fürth, als Kerk den Ball hatte und aufs Tor schießen will. Und da wurde halt von dem Vierter, das war ja auch keine Absicht, war ja circa auch zwei, drei Meter davor, ähm, quasi abgewehrt wurde. Da gab es den halt für uns nicht. Also ich kann verstehen, dass das ein Elfmeter war. Das ist auch nach der neuen Regelauslegung auf jeden Fall ein Elfmeter. Aber das Glück haben wir halt nicht. <lacht> irgendwie hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Dann kriegst du halt in der Druckphase in Anführungszeichen dann eben auch noch den Elfmeter mit dagegen dich und dann, ja, dann war es das halt.
1: Ja, ganz war es dann eben noch nicht, weil dann in der 82. Minute Felix war dann nochmal eine Situation, als Kittel dann nach links auf Leibold durchgesteckt hat, der nach innen geflankt hat, also nicht mal geflankt, sondern schön gechippt und Gideon Jung steht komplett äh, Mutterseelen allein im Strafraum und muss dann eigentlich nur noch den Fuß hinhalten, oder?
3: Ja, definitiv. Also das hatten wir äh, Anfang der Saison ziemlich oft, dass der Spieler beim eben Angriff der Gegner, im, wenn die ein bisschen weiter im Hinterraum kommen, dann komplett freistehen und ich meine, ja, den kann er machen. Definitiv. Das ist eigentlich dann nicht mehr so das große Problem. Und ja, zu dem Zeitpunkt, also da waren wir eigentlich schon durch. Das hat dann auch nicht mehr so wehgetan. Das ist dann halt so.
1: Ja, 4 zu 1. Es ist dann immer viel passiert. Schiedsrichter Markus Schmidt hat dann abgepfiffen. Und ja, die ganzen guten Vorsätze, die man äh, vor Beginn der Restrückrunde so ein bisschen im Kopf hatte, sind sozusagen alle wieder äh, Makulatur. Ähm, Stefan, was sind denn so äh, deine Hoffnungen, dass es irgendwie besser werden könnte?
2: Ja, also was ich jetzt so gehört habe, wird auch morgen kein neuer Spieler zum ersten FC Nürnberg kommen. So hört man zumindest aus Vereinskreisen. Und ähm, ja, wir haben jetzt zwei Spieler geholt, einen linken Verteidiger und einen Innenverteidiger. Warum einen linken Verteidiger, das weiß ich nicht. Einen Innenverteidiger kann ich vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, weil man da eigentlich nur drei wirkliche haben. Dass man da einen vierten hat, ist... Äh, finde ich ganz okay. Das kann man natürlich machen. Mit Mafropano ist es sicher auch kein schlechter, was man so gehört hat oder was man dann auch aus London gehört hat. Ihm fehlt halt absolut die Spielpraxis. Das hat man vielleicht auch beim Elfmeter da gesehen. Aber das, was wir eigentlich schon im Abschluss der Hinrunde gesagt haben, dass wir eigentlich jemanden brauchen, so ein Führungsspieler mit Führungsqualitäten, einer in der zentralen, so zentral-defensiven ja. Den haben wir halt nicht geholt und der wird wahrscheinlich auch morgen nicht kommen. Also alles andere wäre jetzt eine Überraschung. Und ja, also Hoffnung habe ich jetzt in dem Sinne nicht viele. Also du musste jetzt halt schon wieder gegen Sandhausen, bist jetzt halt schon in der Pflicht, das Spiel zu gewinnen. Wir stehen jetzt auf dem 17. Tabellenplatz. Es ist weit unter dem, was wir uns vorgestellt haben. Und ja. Irgendwie durchwirken durch diese, durch diese Rückrunde noch und irgendwie schauen, dass man Formstrich landet. Ähm, und, und dann äh, muss man ganz klar den Reset-Knopf drücken und alles hinterfragen, was man ähm, im letzten Sommer und auch in dieser Winterpause gemacht hat.
1: Ja, beim Drücken des Reset-Knopfs haben wir ja als Clubfans jetzt so langsam, aber sicher schon ein bisschen Übung. Felix, hast du heute irgendwelche ähm, ja, Lichtblicke oder so gesehen, die dir ein bisschen Hoffnung machen?
3: Ja, es ist schwierig. Also grundsätzlich hat er mal der Dritte gegen den 17. gespielt. Ähm, also das ist so viel, dass wir jetzt da irgendwie 3-0 gewinnen, das habe ich mir nicht ausgemalt. Ähm, eher negativer, äh, also negativ ist mir aufgefallen, dass wir halt fast keine Torchance hatten. Also bis auf das Tor eigentlich nicht wirklich eine, wo man sagen kann, okay, das war jetzt irgendwie was, dass da irgendwie, also bis auf den Freistoß von Geist noch, aber ansonsten war da nicht wirklich irgendwas aus dem Spiel raus, was ja eigentlich ähm, für mich so gefühlt nach dem Trainingslager und den Testspielen ja schon ein bisschen besser geworden ist, ist nicht wirklich dann angekommen in der Liga, das war auf jeden Fall nicht so gut. Hm. Und äh, ich meine, es erwartet ja keiner von uns jetzt irgendwie, dass wir jetzt die nächsten fünf Spiele gewinnen und dann noch irgendwas machen, sondern es geht einfach darum, dass sie irgendwie von diesem Tabellenplatz da wegkommen. Aber dazu müssen sie halt auch irgendwie sich Torchancen erarbeiten. Und das ist mit diesem Kader möglich. Und da weiß ich halt nicht, ob man dann wirklich so äh, Versuche, wie Cherin in der Startelf sich dann sich dann in den nächsten Spielen noch leisten kann. Wir müssen jetzt halt wirklich gucken, dass wir endlich mal Punkte machen. Also gegen Tabellentritten jetzt ja, aber gegen Sandhausen, wir müssen endlich mal irgendwie auch das, was jetzt gezeigt wurde, und so ein bisschen, also Euphorie war es ja auch nicht wirklich, aber so ein bisschen so ein glücklicheres Gefühl hervorgerufen hat, dann auch umsetzen und ähm, ich glaube, das können die auch noch, aber jetzt haben sie halt wieder einen Nackenschlag bekommen und man fühlt sich so ein bisschen äh, wie bei Dinner for One. Ähm, same as every year, James. Ähm, ja, jetzt geht's halt eben so weiter wie 2019, aber genauso kann es halt nicht weitergehen, weil dann sind wir halt äh, nächstes Jahr in der dritten Liga und das wird genauso schwer. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir an Punkte kommen und so wirklich ein Lichtblick war eben auch nicht da. Es war halt eher so, dass die, die eigentlich in der Vorrunde noch irgendwie am Ende die Lichtblicke waren, wie zum Beispiel ein Hack, ähm, heute halt äh, eher nicht stattgefunden haben. Und dann haben wir halt gesehen, was passiert. Nämlich nichts.
2: Ja, das Schlimme war ja, dass es eine Ansage war. Jeder hat die Aufstellung gesehen und, und jeder, der Fan des ersten FC Nürnberg ist oder mit dem FNF FC Nürnberg zu tun hat, hat sich gefragt, was ist denn jetzt das? Und wenn ich, wenn ich wie du jetzt sagst, wenn wir eigentlich Punkte holen müssen. Wir müssen eigentlich irgendwie schauen, dass, dass wir Punkte holen. Und es, ich glaube, es hat auch jetzt keiner gefordert, dass wir gegen den HSV unbedingt gewinnen müssen. Aber ähm, wie das Spiel dann halt wieder gelaufen ist, von Beginn an mit der Aufstellung und dass man sich vielleicht nicht ein bisschen, ja, vor allem in einem defensiven Mittelfeld, mehr Erfahrung geleistet hat, die man ja im Kader und auf der Bank meines Erachtens hatte, ähm, das verstehe ich halt nicht. Ein bisschen. Das ist... Diese, diese Niederlage in der Höhe ist, ist halt, halt von Beginn an Hausgemacht und das wird die meisten auch da draußen wieder ärgern.
3: Ja, und vor allem, wenn man sich halt anguckt, was unsere Konkurrenten gemacht haben, die haben halt das, also es war nur zweimal 1-0, aber die haben es halt genau richtig gemacht. Die sind halt äh, mit einem mit Sieg in die Rückrunde, also es ist ja nicht mal Start der Rückrunde, sondern es war ja schon ein Spiel vor, vor Weihnachten, aber äh, ins neue Jahr gestartet und das gibt dann halt auch für die nächsten Spiele ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du jetzt halt wieder so eine 4-1-Klatsche bekommen hast und eigentlich sich gar nichts verändert hat. Also
2: so gegen draußen jetzt drei Punkte brauchst du eigentlich schon wieder.
1: Ja. Ja, die drei Punkte, die sollten auf alle Fälle Pflicht sein, aber ist es jetzt gut, dass wir eigentlich nur zwei Tage äh, zum Verschnaufen haben, dass die Spieler gar nicht das groß drüber nachdenken können und was würdest du an der Aufstellung ändern, Stefan?
2: Ja, also es ist, es ist schwierig. Ähm, klar, ich meine, die, 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 die meisten, die jetzt heute gespielt haben, die hätte ich wahrscheinlich ähnlich eh aufgestellt. Ich hätte halt einen, einen Sorg auf rechts. Ich hätte halt einen gelernten Rechtsverteidiger hin und nicht den Mühl hin. Ähm, und hätte vielleicht ins, statt den Serien den Eros aufgestellt kann man natürlich schreiten, ob man da vorne einen Schleusner oder einen Kerk bringt oder einen Low ich, ich glaube, die nehmen sich alle nicht viel. Ähm, was sich ändern muss, ist eigentlich unsere Spielweise. Also, Was wir heute wieder gespielt haben, wenn wir mal den Ball hatten, ähm, dann ist meistens irgendwo ein langer Ball irgendwo hingeflogen, der dann meistens vom HSV einfach abgefangen wurde. Es waren keine präzisen Pässe, was ich alles schon angesprochen habe. Ähm, da hätte ich mir jetzt vor allem auch nach der Vorbereitung, hätte ich mir da offensiv Bisschen mehr erwartet, dass man vielleicht da ein bisschen mehr, äh, trainiert hat, was das Offensivspiel angeht. Aber es ist eigentlich, es ist eigentlich fast noch schlechter als in der, in der Vorrunde. Äh, ist es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Der HSV ist ein, ist ein starker Gegner gewesen. Es war ein Auswärtsspiel. Das lasse ich auch alles gelten. Aber man muss jetzt da schon mal nach, ähm, 19 Spieltagen oder weiß was ich wie viel, da jetzt mal deutlich den Finger in die Wunde legen. Und ähm, wir wollten in der Winterpause was tun und haben auch und Breitens immer gehört, dass wir handlungsfähig sind. Ja, jetzt haben wir den Makropanus und den Heise und ähm, haben die gleichen Probleme wie vorher aktuell. Und das muss sich jetzt schnell ändern, weil sonst, ähm, glaube ich, ähm, kippt die Stimmung immer komplett.
1: Ja, damit die Stimmung bei unseren Zuhörern jetzt nicht endgültig äh, noch schlechter wird, als für die meisten Clubfans ohnehin schon ist. Machen wir noch eine kurze Pause und sprechen danach noch über die Kaderveränderungen, die es während dieses Transferfensters bislang gegeben hat. Und wir hören uns dann gleich wieder bei Total Beklubbt hier auf meinspotpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Interception. Touchdown. Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf
1: meinsportpodcast.de. Der erste FC Nürnberg ist nach der Winterpause mit einer 1 zu 4 Niederlage krachend in das neue Jahr 2020 gestartet. Die Hoffnungen, die man so in der, in der Winterpause, die sie da vielleicht ein bisschen genährt wurden, sind damit alle schon mal wieder ein bisschen hinfällig. Nichtsdestotrotz wollen wir auch noch mal kurz einen Blick drauf werfen, was sich denn in Sachen Kader in der Winterpause alles so getan hat, Felix. Das sind ja zum einen ein paar Neuzugänge, die wir ja auch schon angesprochen haben.
3: Ja, ähm, also in der Winterpause, da hat sich ein bisschen was getan. Ähm, in der Innenverteidigung und auf der linken Position, ähm, Heise und Mafropanus. Ähm, dann Lukas Jäger ist äh, gegangen gestern. Ähm, ja was halt irgendwie nicht passiert ist. Also in der Innenverteidigung kann ich vollkommen verstehen und er hat ja auch in den Testspielen gezeigt und heute auch bis auf seinen Fehler, dass er auf jeden Fall eine Verstärkung sein kann, aber es ist halt auch nur eine Laie und definitiv nur für ein halbes Jahr, aber wenn es uns hilft, wieso nicht? Ähm, mit Heise ist halt ein bisschen ein bisschen Club-like auch. Ein ähm, ja, Trainingslager konnte nicht wirklich mitmachen, musste individuell trainieren. Ähm, mal gucken, ob er überhaupt noch wirklich uns helfen kann. Ähm, ist ja auch nur ausgeliehen, das ist halt so ein bisschen ein Fehltritt und was mir halt wirklich fehlt, ist halt ein, ein Sechser. Also auch das, was wir jetzt schon oft genug im Podcast hatten, jemand, der halt wirklich hinten gestanden ist, ähm, nicht wie ein Geist, halt wirklich nur nach vorne, vielleicht mal das Spiel aufbauen kann, aber defensiv nicht wirklich stattfindet, ähm, das ist halt nicht gekommen und äh, wie schon genannt, würde wahrscheinlich morgen auch nicht mehr passieren und das sehe ich halt als sehr schwierig an. Ähm, deswegen hoffe ich, dass die News vielleicht nicht stimmen und äh, heute Abend nochmal überlegt wird, ob man nicht doch irgendwas machen kann. Ähm, ja, aber bisher äh, ist nicht wirklich so viel passiert.
1: Ja, du hast es angesprochen. Die, die Sechser-Position, das ist so ein bisschen der wunde Punkt. Und das nicht ja erst seit dieser Saison, das war. Das zieht sich ja schon über einen längeren Zeitpunkt bei uns so hin. Äh, jetzt haben wir genau auf dieser Position zwei Spieler abgegeben, die eigentlich ihre Stärke im Defensivverhalten haben, Stefan. Nämlich André Petrak, den wir ausgeliehen haben an Dynamo Dresden. Und gestern ging dann auch noch Lukas Jäger nach Österreich zu Sturm Graz. Glaubst du, dass der Trainer... Und der Sportvorstand irgendwie das wirklich sich so ausgerechnet haben, dass sie wirklich auf junge Spieler wie Nürnberger oder Cherin setzen wollen auf dieser Sechser-Position?
2: Ja, also was ich da von Nürnberger gehört habe, von, von Jens Keller, glaube ich schon, dass er sich das da ausrechnet. Aber ähm, er ist ja, hat ja nicht von Beginn an da gespielt. Er wurde ja dann erst eingewechselt. Also... Verstehe ich nicht die Ansage, wie man die machen kann und dann bringt <lacht> man Serien in der Stadt Ich weiß nicht, ob man da den HSV irgendwie äh, überraschen wollte. Keine Ahnung. Ähm, ich hätte Jukas, Le Jukas Leger behalten, glaube ich, ähm, weil er eigentlich ähm, ja, der Einzige auf der Position ist, der, der wirklich ein reiner Defensiver ist. Ne? Der, der kann halt nicht offensiv, das wissen wir, aber defensiv ist ja eigentlich schon äh, recht gut und gerade jetzt so für die Rückrunde im Abstiegskampf wäre das sicherlich kein Verkehrter gewesen. Bei Petrag, ich meine, ja, wie lange ist der schon bei uns? Sechs Jahre. Und ich glaube, bei keinem einzigen Trainer, ähm, unter dem er gespielt hat, war hat er wirklich zur Stammelf gehört. Das sagt dann auch einiges aus. Und wir hatten jetzt nicht wenig Trainer in der Zeit. Ähm, von daher ähm, kann ich verstehen, dass man da jetzt im ähm, Minimum eine Laie macht. Ähm, wie gesagt, Jäger verstehe ich nicht. Wenn wir eh schon Probleme auf der Sechser-Position haben und gerade gegen so ein Spiel gegen HSV, glaube ich, wären Jäger nicht so verkehrt gewesen. Das hat man in der, in der Vorrunde schon öfters mal gesehen, dass, dass der Defensiv uns ganz gut tut. Und ja, also da hätte ich sicherlich andere Transfers gemacht, dass man Fuchs noch verkauft, okay, man hat auch keine Rolle mehr gespielt. Bei Jäger habe ich es, wie gesagt, nicht verstanden.
3: Ja, was ich halt nicht verstehe, ist halt wirklich die Kombination aus Jäger geht und es soll niemand Neues kommen. Also ich dachte halt wirklich gestern, als ich gesehen habe, okay, er ist jetzt weg, was ja auch irgendwie aus dem Nichts kam, also zumindest für mich, ähm, was halt jetzt geplant ist, schon jemand in der Pipeline da ist, der quasi als Ersatz kommt, weil wie du gesagt hast, er ja schon wirklich jemand ist, der jetzt vielleicht technisch nicht so gut ist und auch nicht mit Spielaufbau, Pässen etc., aber ähm, sich halt wirklich in jedem Spiel, in der er gespielt hat, ähm, oder zu 90 Prozent immer den Arsch aufgerissen hat und sowas kann halt vor allem auf Tabellenplatz 17 mit 19 Punkten äh, sehr wichtig sein und dann verstehe ich das tatsächlich gar nicht.
1: Wobei Robert Palikutscher im, im Interview bei Sky vom Spiel, er hat zwar auf Nachfrage, äh, ob denn morgen bis 18 Uhr, äh, bis das Transferfenster schließt, ob sich da noch irgendetwas tut, hat er zwar gesagt, es ist nichts geplant, hat aber dann gleich auch wieder relativiert. Also ich hatte da schon so ein bisschen den Eindruck, sie machen es vielleicht jetzt wirklich vom HSV-Spiel ein bisschen abhängig und haben aber mit Sicherheit noch irgendwas im Köcher. Und äh, es würde mich persönlich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn sich da morgen im Lauf des Tages oder sagen wir mal so, wenn sich der Tag, zum Ende hin neigt und das Transferfenster schon kurz vorm Schließen ist, dass sich da vielleicht noch irgendetwas auftut. Also es wäre auf jeden Fall nötig. Felix, du hast es gesagt, äh, gerade in unserer Situation bräuchte man jemanden, der, der wirklich beißen kann, der auch mal äh, Visier runterklappt, Augen zu und durch. Und ja, ein bisschen Erfahrung könnte da mit Sicherheit nicht schaden. Stefan, Glaubst du, dass ein Patrick Erras in der Hinsicht vielleicht für uns auch nochmal wichtig werden könnte?
2: Naja, also in dem Spiel wäre es, also aus meiner Sicht wäre alles außer Serien besser gewesen. Das ist jetzt nichts Böses gegen Serien. Es ist einfach so, dass der in der Vorrunde keine Rolle gespielt hat. Man hat ihn als Perspektivspieler geholt und bringt ihn nach der, nach der Winterpause gegen das stärkste Team, eines der stärksten Teams in der Liga und das auch noch aus Aus dem Nichts, ist, also er ist ja aus dem Nichts in die Stadt. Das war ja für keinen irgendwie abzusehen, auch nicht aus der Vorbereitung, dass der Serie in einem defensiven Mittelspiel spielt. Ich hätte da einen Eras und einen Jäger, falls er noch da gewesen wäre, hätte ich da deutlich vorgezogen, weil die einfach ähm, gestandene Bundesliga- bzw. Zweitligaspieler sind und Eras hat viel Erfahrung und Jäger hätte auch viel Erfahrung vor allem defensiv und das wäre ja allemal besser gewesen.
1: Ja, so also in, den, in den Vorbereitungsspielen und im trainingslager ähm haben sie sich ja da mit Sicherheit auch ein bisschen was überlegt. Und äh, es war ja eben auch zu lesen, dass, dass Nürnberger da jetzt an, nicht mehr als Linksverteidiger äh, mit Handwerker um den Posten ringen soll, sondern äh, nach der Verpflichtung von Heise dann wirklich ins zentrale defensive Mittelfeld rutschen soll. Ein paar andere Spieler haben, denke ich, in, in den Vorbereitungsspielen auch noch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, Felix, zum einen war das ein Felix Lohkämper, der im letzten Vorbereitungsspiel gegen ZSKA Sofia zumindest mal zwei Tore gemacht hat. Hatte ich mir eigentlich schon irgendwie erwartet, wenn nicht Startelf, aber doch, dass er zumindest im Laufe des Spiels dann noch seine Einsatzminuten bekommt.
3: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also vor allem, weil... Ähm man ja auch gemerkt hat, also nach der ersten Halbzeit, ich meine, da ging bei keinem irgendwie so viel, aber so zweite Halbzeit ging ja auch wirklich bei Hack zum Beispiel nicht viel, den hätte man vielleicht mal äh, gegen einen Low Camper tauschen können oder auch ein Schleusener, dass man sagt so, okay, gut, da versuchen wir nochmal irgendwie was. Ich hätte jetzt, also das war ja auch so ein Wechsel, den ich dann nicht wirklich verstanden habe, dass halt äh, das Relak anstatt Low Camper kam. Ähm, ja, also mir hat Lokemper auch bei den Testspielen etc. wirklich wirklich gut gefallen. Und was mir auch gefallen hat, war ähm, auch, dass ein, dass ein Ishak eigentlich wieder kam und er stand ja nicht mal irgendwie im Kader. Ähm, ja, man sollte vielleicht so dieses Spiel nochmal komplett überdenken und was man da eigentlich gemacht hat. Weil, ja, weiß nicht.
2: Vor also der Kader ist auch nicht wirklich kleiner geworden. Wir haben jetzt einen Spieler weniger. Ja, das stimmt. Eigentlich eigentlich hätte man diesen Riesenkader wirklich auszünden müssen, aber weiß nicht, ob es sich mehr Angebote gab für unsere Leute, die wir hätten verkaufen und allein wollen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das, was wir geholt haben, ist halt eigentlich nur ein Innenverteidiger und ein Linksverteidiger und äh, da sind wir eigentlich ganz ordentlich besetzt. Wie gesagt, ich finde es nicht verkehrt, noch einen Innenverteidiger zu holen, aber wenn man dann heiße holt und damit sagt eigentlich gleichzeitig, okay, dann ziehen wir den Nürnberger, wie du schon sagtest, und wie auch Keller sagte, ins defensive Mittelfeld und dann den Serienbring, dann verstehe ich halt nicht. Verstehe es einfach nicht.
3: Nö, ich auch nicht. Also ich habe auch nicht verstanden. Also jetzt nochmal zu den, zu den Laien. Ich meine, ein Heise und ein, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Maff.
1: Mafropanos.
3: Mafropanos. Tut mir leid, er ist noch sehr neu in meinem Kopf. Mafropanos. Ähm, man hätte halt auch überlegen können, okay, bringt es überhaupt so viel jetzt für dieses halbe Jahr und Laie, etc. Ähm, was für mich irgendwie zum Beispiel immer auf dem Schirm war, wäre Papadopoulos gewesen, so auch vom Kampfgeist etc. Er hat jetzt nicht wirklich beim HSV gespielt, aber er kann Sechser spielen und Innenverteidigung. Das wäre halt irgendwie vielleicht ein dem Position äh, irgendwie ein Spieler gewesen, aber keine Ahnung, vielleicht kommt morgen Pali Kutsche, überrascht uns alle und zaubert noch einen Sechser aus dem Hut. Äh, ich finde es aber irgendwie sehr unwahrscheinlich.
1: Also sagen wir mal so, solange er irgendwas aus dem Hut zaubert äh, und vielleicht noch den einen oder anderen Spieler ja, aus, dem, aus dem Kader rausbringt und das Ganze ein bisschen verkleinert, das würde ja mit Sicherheit auch nicht schaden, weil äh, mit mit so einer großen Trainingsgruppe zu arbeiten, das ist halt dann auch immer ein bisschen schwammig, glaube ich. Und ja, wobei ich mir natürlich gewünscht hätte, dass, dass so eine Verstärkung dann zumindest äh, vor Beginn des Trainingslagers in Mabea kommt, dass der sich ein bisschen mit einspielen kann. Ansonsten äh, habe ich halt immer noch so im Hinterkopf so Verpflichtungen wie Ivo Iliciewicz, äh, wo sich dann jeder fragt, ja, wir haben einen geholt, aber was soll das jetzt? Und der uns dann wieder nach einem halben Jahr verlässt äh, mit mit 15 Einsatzminuten oder sowas in der Richtung. Und ja, ich glaube, da ist Robert Palikuccia morgen dann noch ein bisschen in der Bringschuld, glaube ich. Und müssen wir uns halt mal überraschen lassen.
3: Ja, das Problem ist halt auch, dass so Wintertransfers ja allgemein nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einzuschlagen. Und die Wahrscheinlichkeit, umso länger man wartet, halt auch sinkt. Und vor allem, wie du das halt auch meinst, nach dem Trainingslager, schwierig. Vor allem für jemanden, also meiner Meinung nach für jemanden, der halt das Spiel aufbauen soll, wie ein Sechser. Das ist halt schon, ja. Ich bin gespannt
1: bei der HSV das heute eindrucksvoll bewiesen hat, dass man äh, mit Wintertransfers ein recht gutes Händchen haben kann. Also wenn ich sehe, was Louis Schaub da heute auf dem Platz äh, gezaubert hat. Gut, er war nach nach äh, 55, 60 Minuten äh, war er platt. Aber bis dahin hat er halt wirklich das Spiel sehr, sehr an sich gerissen. Und ähm, ja, da haben, die, da haben die, glaube ich, ihre Hausaufgaben ganz gut gemacht.
3: Ja, ja. Aber äh, wir müssen einen Spieler kriegen, der uns helfen kann, der in unserer Situation zu uns kommt. Also jetzt vor allem nachdem wir schon wieder angefangen haben zu spielen und wieder 4-1 ähm, Klatsche bekommen haben. Und äh, der dann auch am Ende nicht zu so teuer ist. Also es wird schon, wird schon schwierig, vor allem äh, das mit dem, okay, der Spieler muss zu uns kommen wollen auch. Ja,
1: ja, wir warten also noch auf, auf einen personellen Neuzugang äh, für die Mannschaft. Im Verein selbst gab es noch eine Änderung, Stefan. Nämlich äh, hat der FCN einen neuen Leiter Sportkommunikation bekommen. Und zwar Christian Bönig, der zuvor beim FC St. Pauli und bei Hannover 96 und bei äh, Klitschko gearbeitet hat. Er hat jetzt auch die letzte Pressekonferenz geleitet, wird es auch zukünftig tun. Ist dir da irgendwie was zu Ohren gekommen, warum man Daniel Weske da jetzt mehr oder minder aufs Abstellgleis geschoben hat?
2: Nee, gar nichts, weiß ich nicht. Müsste man im Verein nachfragen, ich weiß nicht, was da die Intention war, warum er das gemacht hat. Bin ich ein bisschen überfragt und kann dazu auch nichts sagen, leider. Ich fand jetzt das Pressekonferenz, ich habe jetzt im König noch nicht selbst persönlich kennengelernt, hatte noch keine Gelegenheit dazu, ähm, wird sicherlich in den nächsten Heimspielen mal passieren, aber ähm, hat, das, hat das gut gemacht.
1: Ja, Felix, hast du da irgendwie was mitbekommen? Ich meine, Daniel Westgate war ja sozusagen in Fankreisen auch immer ein bisschen äh, ob seiner Vergangenheit bei einem großen Boulevardblatt immer ein bisschen umstritten.
3: Nö, auch gar nicht. Also hat mich auch ein bisschen überrascht, aber gar nichts mitbekommen.
1: Nun gut, bevor wir unsere gemeinsame Therapiestunde jetzt heute beenden, das wollen wir natürlich nicht tun, ohne vorher noch ein bisschen in die Glaskugel zu schauen und einen Tipp abzugeben. Stefan, was denkst du, wie das Spiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen ausgehen wird?
2: Also... Mir fragen. <lacht> ähm, ja, schwierig. Also ich, Eigentlich, wenn man so, ich kenne das vom Alex her, wenn, wenn der es dann tausend liest, dann sagt eigentlich, das müssen wir allein vom Namen her gewinnen. Und so denken auch viele. Aber die die haben, glaube ich, 3-1 aus heinheim gewonnen. Ähm, das ist, ist kein leichter Gegner. Das haben wir schon in der Vorrunde äh, gemerkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin natürlich... Ähm, immer noch club fan und hoffe natürlich, dass wir irgendwie das Spiel 2-0 gewinnen am Ende.
1: Ja, Felix, was denkst du, wie das Spiel ausgehen wird am Sonntag?
3: Ich glaube, ich werde das erste Mal bei Total Club tippen und werde nicht auf einen club tippen und zwar wird es ein
1: 1-1. Ein Ergebnis, was uns entsprechend nicht sonderlich weiterhelfen wird, äh, gerade nachdem wen Wiesbaden jetzt an uns noch vorbeigezogen ist und wir vom 18. Tabellenplatz auch langsam jetzt Druck kriegen, nachdem äh, Dresden da gewonnen hat. Ich halte es mal mit unserem Stammmoderator, dem Felix, und tippe mal auf ein knappes, dreckiges 1 zu 0. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Jo, dann denke ich, dass wir für heute durch sind. Ihr werdet in den nächsten Tagen auch noch das Gegnergespräch hören. Das hat Felix heute schon aufgenommen äh, mit einem Fan des SV Sandhausen. Und wir hören uns dann zu Beginn der kommenden Woche wieder mit der Analyse des Spiels. Und bis dahin äh, würden wir uns freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback habt. Äh, lasst es uns zukommen auf Twitter oder bei Facebook. Und ansonsten möchte ich mich bei meinen Gästen heute bedanken. Zum einen bei Stefan Helmer von Clubfans United und bei Felix Völkel aus dem Total Club team Und ich freue mich auf die nächste Sendung Total Beklubbt, hier auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Weil wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Total, Total begluckt. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?